1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do nosso podcast dos Padres. Eu sou o Padre Renan. E eu
0: sou o Padre Ricardo. Estamos aqui nós dois, juntos e misturados, para falar com vocês, dar alguns conselhos que vocês não pediram.
1: Vinheta! Aí! Aí!
0: Muito bem, Padre Renan, estamos aqui, nós os ouvintes, esse ano que já tá voando, né? já estamos aí, já metade de janeiro, praticamente Nossa. já foi, <risos> né, a gente tem, tem muita coisa pela frente, esse ano vai ser um ano bem cheio, com muitas coisas pela frente, coisas boas, coisas nem tão boas, e muito bem, e você, nosso caro ouvinte... Nós é, estávamos aqui conversando, eu e o Padre Renan, e sobre as, as propostas, as perspectivas, as ideias, os sonhos, as metas né, para esse ano. Entre elas, inclusive, a gente sabe que tem muitos ouvintes aí que gostam se vai ter festa junina ou não. Né? A gente se, pergun se perguntou sobre isso. Vai ter Kermessa ou não vai? Vai ter a festa do divino? Vai ter a festa de São Francisco? Como que vai ser esse ano, né? E eu tava pensando se uma coisa que a gente aprendeu, aliás, eu aprendi, porque a gente não pode falar pelos outros, até porque muita gente não aprende nada, é ter que se cuidar sempre, se proteger, né? Porque a gente tá nessa pandemia aí que não acaba nunca, porque a gente é ser humano teimoso, é, não se cuida, não, não se guarda, enfim, né?
1: E aí a gente tá pensando aqui, a gente achou material aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Você falou muito do, dos ensinamentos, né? Realmente nem todo mundo aprende, né? Mas eu acho que os que aprendem já nos ajudam muito a, a, a construir mesmo a nossa vida. E eu acho que todo ensinamento e todo aprendizado, menor ou maior que sejam, são muito válidos, né? Então é, nós temos aqui esse material para começar essa, essa nossa conversa.
0: Sabe, uma, uma coisa que eu ouvi bastante no seminário, sobretudo com o Padre João Paulo, quando foi reitor, era fazer as coisas com intensidade. E fazer com intensidade, à primeira vista, a gente pensa é, que tem que, sei lá, tudo tem que ir pro extremo, né? a gente tem que ficar doido. Não. Fazer com intensidade é você estar naquele lugar com aquelas pessoas. né? Uma coisa que nos tira muito é o celular, que ainda no Senai, há muito, muito, muito tempo atrás, eu tive um professor que ele era contra o celular, e ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, ele falava assim, que ele falou o celular, ele é, não ele falou ignorante, ele é, ele é mal educado, porque você tá conversando, eu tô conversando com você aqui, se alguém te liga, você para de falar comigo para atender o telefone e dar atenção para aquela pessoa que entrou na nossa frente, é como se tivesse alguém entrando na minha frente aqui né? Tipo, alguém te, te tomando pelo braço, isso é super mal educado. Então ele falava, é um absurdo, a pessoa que quer falar comigo, vem, vem falar comigo, né? Não, não interrompe o que eu tô fazendo, sabe? Então ele falava nesse sentido. E aí eu somo isso ao que o Padre João falava, de viver com intensidade, que é assim, no seminário, né? Eu tenho momento de estudar, estude com intensidade, estude de verdade, se organize bem, tenha métodos, objetivos e tal. Mesma coisa, você vai rezar, Procure se concentrar, não se distraia. Ou então, use as distrações como forma de oração. Você vai se divertir com seus amigos, esteja com as pessoas, sorria, cante, né? Então, é viver com intensidade. Eu acho que de tudo assim, acho que a gente pode começar falando isso, né? Aproveitar bem o máximo que a gente puder, tudo que a gente tem com o outro, os momentos que a gente tem. Porque a gente viveu e ainda vive um, uma coisa muito chocante, que é a morte tá. Tá do nosso lado. A gente já deveria saber disso, né? Mas com a Covid, o negócio ficou muito mais assustador. Então, você tá com a pessoa hoje e, e amanhã ela vai pro hospital, fica 40 dias, mas você nunca mais vai ver. E ela volta no caixão. Caixão lacrado, Você não podem se despedir. Então, assim, aproveitar. Aproveite tudo, principalmente a juventude,
1: a alegria, a intensidade das coisas. E você falou, da intensidade, eu acrescentaria a qualidade, sabe? Eu penso que nós deixamos, muitas vezes, de, de viver além da, da não viver com intensidade, como você dizia, e, e não termos uma vida de qualidade, sabe, em todos os sentidos aqui a gente poderia pensar promover a qualidade para nossa vida. Então dormir bem, dormir quantas horas que nós acharmos necessário para descansar, por exemplo, é uma vida quali de qualidade. Eu penso em pessoas que não descansam, sabe, que, que não procuram um ponto para um momento e durante o dia uma pausa, sabe, e depois Além da qualidade e da intensidade A atenção com as coisas, sabe? Você falou muito do celular E quantas vezes eu me vejo né, Fazendo algo com o celular na mão Comendo, por exemplo E gostaria de comer melhor Eu tô lá nem prestando atenção no que eu estou comendo, nem saboreando aquilo que, 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 que acabei de me servir no prato, porque estou preso a, a um vídeo que estou vendo no celular, alguma outra coisa, sabe? Então, me falta essa qualidade e penso que nos falta também é, vivermos com qualidade e atenção. E eu acho que juntaria essas três palavras, né? É, o padre João Paulo falava pra você, então. De vivermos com intensidade, ou seja, com verdade. Depois, além dessa verdade intensa, nós temos qualidade de vida. Então, estamos comendo, vamos comer. Atenção à comida, atenção à conversa com alguém. Se é a chamada de celular agora, então é a chamada de celular. Então, não é na chamada de celular, tá vendo também o vídeo, tá vendo também não sei o que nós somos muito presos a muitas atenções e, e de fato, não prestamos muita atenção em nada, né? Só fugimos de, de algo que deveria nos prender mesmo, no sentido de, de roubar a nossa atenção, para nós estarmos ali de verdade com a intensidade, que você falava, né? Eu me vejo muitas vezes preso nessas coisas, fazendo tudo ao mesmo tempo e não fazendo nada com qualidade, porque somos cobrados e, e talvez vivemos pela, pelas quantidades de coisas, né? De fazer muitas coisas. E quanto mais fazemos, menos qualidade temos, porque não nos colocamos com tanta verdade em nenhuma delas. O que é engraçado que nos faz também ter uma preocupação muito grande
0: com o futuro, né? Então, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez, daqui a quinze anos, eu quero estar tá assim, assado, fazendo isso ou aquilo, ou desesperado, sem saber o que, que eu vou fazer, sendo que aí a, a, a vida a gente não vive, né? Então, a gente fica muito preocupado em olhar para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, aliás, e a gente não está vendo onde está pisando, né? Então, é, também se preocupar com o futuro faz parte, é importante, a gente tem que se planejar, assim como a gente planeja a vida da paróquia, planeja as ações do podcast, é, claro, a gente tem que ter planejamento, mas não um deslumbre ilusório, né? não um perdido no tempo e não esquecer de olhar para o presente. Né? Então, a gente não realiza nada se a gente só ficar olhando para o que a gente quer fazer.
1: Tá. É, se a gente ficar só olhando, que, que, que graça vai ter viver, né? Eu só olho e não vivo, não experimento, não, não me arrisco, né? Não, não me aventuro em nada dessa, dessa visão que eu tenho. Então, acho que essa. Dupla identidade das coisas, né? De eu estar tá vendo, sim, como você falava, de ter um olhar bonito para o futuro, né? Mas de viver, então, é olhar para o futuro e viver o presente, né? Senão a gente vive projetando tudo e não vivendo nada. Eu penso muito na, nas nossas vidas, a gente falava da qualidade, dessa, de, dessa falta de, de intensidade, né? Os sentimentos que nós carregamos, é, muitas vezes nós não identificamos né, os nossos sentimentos e julgamos muitas vezes esses sentimentos. Então, nós nos vemos ligado às tristezas que estão no nosso coração, às alegrias que são presentes também no nosso coração, e muitas vezes nós julgamos se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu sinto um frio, se eu sinto calor, e tantas outras coisas, as sensações e os sentimentos da nossa vida, nós precisamos né, não desmerecer, eu acho que nós precisamos reconhecer que temos aí os nossos sentimentos, as senti nossas sensações, o nosso coração, nós temos uma vida e, e somos completos de tudo isso, né? não ficarmos presos a, muitas vezes, a razão. Eu, eu sou muito contra, né? Quem, quem só racionaliza as coisas, né? E não sente, não vive, não demonstra é, que, que está feliz, que está triste. É, a clássica pergunta, né? Oi, padre Ricardo, você tá bem? E você responder, tô bem e não está bem. Eu gosto de ser muito verdadeiro e às vezes as pessoas se assustam porque eu digo assim, não, hoje eu não tô bem não, tô cansado é, estou estressado, né? E isso para mim é verdade, né? Se pro outro for verdade,
0: beleza. É, essa é uma, é uma, uma das coisas que eu, que eu falo pra mim mesmo e tenho falado cada vez mais e, e até esse ano, numa das propostas que eu me fiz era justamente trabalhar um pouco isso, né, A expressar os sentimentos pelo menos dizer aquilo que se passa, né de modo claro até tentando ser claro e uma forma de, de sentir isso, de viver, é aceitar os feedbacks que você tem o retorno que você tem, né quando alguém te elogia ou quando alguém te critica, eu acho que a gente pode crescer em todos os lados, né? É, a gente não precisa endurecer o coração e querer matar o outro porque ele falou algo que não nos agrada, né? Porque, porque a gente pode mudar o que tem dentro da gente, né? A diferença de uma crítica construtiva e uma crítica sei lá, negativa é você que recebe e é ela que vai dar, né? Então, é, você recebe um, um, um ponto um elogio, uma palavra, né? uma verdade de alguém, em vez de ficar furioso, ficar bravo, ficar triste, abalado, é tentar transformar isso, né? Então, peraí, essa é a visão que o outro tem de mim. Então, se é, ele tem essa visão, é por algum motivo, né? Bom ou ruim. Então, começar a ler, né? Começar a ler um pouco do que a gente tem de dentro da gente mesmo. Então, também é um cuidado, um cuidado com a nossa cabeça, com a nossa mente sobretudo num tempo e esse ano tem tudo para ser pior, um tempo de polarização e de violência, pela opinião do, outro, né? Então assim, eu digo que gosto de é, maçã e o Padre Renan disse que gosta de melancia. E ele não precisa, eu não preciso matar ele ou dizer que ele é a pior pessoa do mundo porque ele gosta de melancia e não gosta de maçã. É simplesmente tá bom, é o lado dele, é isso ah, mas política é diferente, ah, mas viés é diferente, mas a ciência é diferente, olha, então, ciência não é opinião, ciência trabalha com margem de erro, né, em, em refutar algumas afirmações, então a ciência é testes, tudo comprovado, não é nada da cabeça de ninguém, e política sim, política é você, você tem os vieses, e cada um tem uma opinião, às vezes que não é porque ele pensa isso, não é porque ele vai ganhar mais com isso ou dizendo que pensa isso a gente está muito próximo do Big Brother do não Big Brother da TV o Big Brother do 1984 o livro de George Orwell que é isso você você tem uma verdade e aquilo é verdade porque a sociedade a, a de herança o ditador diz que você tem que pensar isso né então se ele fala que dois e dois são cinco você tem que afirmar que é cinco e pronto acabou enfim não era para diminuir era só para falar Pra gente ouvir um pouco o outro, ser menos julgador, né? A gente não é quem a gente é pra julgar o outro. A gente simplesmente vive a nossa vida melhorando cada vez mais. E a gente melhora quando a gente se deixa ser moldado, se deixa mudar, né? Algo que tá pronto, ele não melhora, só piora. Então, o que a gente quer? Melhorar cada vez mais. Então, a gente não tá pronto. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir. Então, ouça as críticas, ouça a
1: te elogie guarde isso é, pro crescimento, né? você, falou, você falou muito da verdade, eu penso muito nisso que muitas vezes nós somos falsos com a gente mesmo, né? e Porque a verdade assusta. Diante de uma notícia, diante de algo que você precisa contar com alguém a, a verdade, ela é ela é real, no sentido assim, mas ela assusta muitas vezes. E por isso, não viver pela dor, não viver os sofrimentos, ou não viver também as alegrias, porque talvez para alguém que está tão enfiado dentro das dores, que as alegrias também podem assustar. Então assim, estar longe das verdades, é né, ou de uma verdade, é, é melhor parece melhor, né? Só que acontece que nós estamos longe de nós mesmos, quando nós estamos longe da verdade. Isso tem me provocado muito recente, ultimamente por causa de uma vivência comunitária, de uma experiência de final de ano... que, que me, me transformou muito... me ajudou muito a, a olhar pra dentro de mim, sabe? Então, eu te ouvindo falar sobre, sobre as verdades... eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Da gente é, ser mais verdadeiro com os meus próprios sentimentos... mais verdadeiro com os meus próprios pensamentos, então... E com as vontades, né? Aceitar que eu estou sentindo isso... e com, isso com a minha vontade... Vo eu estou com vontade é, de, com de as deitar... as vontades,
0: né? com os gostos... <risos> porque assim, a gente faz muita coisa porque tá acostumado, ou porque outra pessoa fez, ou porque... E, e não porque a gente quer realmente, sabe? Sim. É claro que tem coisas na vida a gente tem que fazer. É, é aquela coisa, não, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro. Claro, você não tá com vontade de levantar da cama, sair toda manhã. É difícil alguém estar. Mas você tem que fazer isso, é diferente. Né? Tô dizendo é, sobre escolhas pessoais suas mesmo, sabe? De decidir ir ou não pra tal lugar, fazer ou não tal programa, Tal curso,
1: tal estudo, sei lá. Não sei o que você tava pensando quando você citou isso, né? Não, eu tava pensando em relação... Muitas vezes, é... A gente se livrar das coisas. Ah, co ver uma série! Isso! Ver uma série que é horrível! Inferno. Para de ver! Não, você não para de ver. <risos> você tem que terminar de ver pra você ficar eu parei, mais bravo parei, ainda.
0: Parei, parei. Parei, agora eu parei, é sério. Agora eu parei, não vou ver você mais. Você falou em qual episódio?
1: <risos> 40. <risos> falta 10, falta 10, termina essa merda. Não, não, não vou. Olha aí, a gente falando aqui, ó. Não
0: vou, não quero ver, é horrível, é ruim. Não por obrigação. Lá.
1: Não por obrigação. Isso. Gente,
0: você. Se você sabe do que a gente tá falando, comenta aí. Não vamos falar. Comenta aí o que, que é. você acha. Que série que a gente tá falando.
1: Vai, segue. <risos> ah, muito bom. É, escuta. Eu. Pra não se sentir culpado de que muitas vezes os nossos sentimentos podem causar. Livrar-se da culpa. Às vezes a gente chega em alguém que fala, ô oh, meu filho, livre-se dessa culpa. Não é uma coisa muito fácil. Livrar-se da culpa não é um sentimento, e não é uma prática que é como se a gente ligasse um interruptor e a luz de uma sala se acende, entende? Livrar-se da culpa é um processo, e eu preciso entrar nesse processo para me livrar da culpa. Então, é aceitar isso que a gente falava muito aqui dos nossos sentimentos e nossos pensamentos. Se nós somos falsos conosco mesmo, nós vamos viver a culpa, nós vamos viver pelos erros, nós não vamos é, nos aceitar sabe? E eu acho que, cada vez mais, livrando-se da culpa, livrando de uma culpa, como um processo e não como uma prática, talvez aí nós começamos aquilo que nós falávamos antes, né? A viver essa qualidade de vida, a intensidade de uma vida. A gente se cobra muito é, na juventude. Pensa quando a gente estava ali terminando o ensino médio. As perguntas que mais nos faziam e vocês que nos ouvem, a mesma coisa. Você ali, perto de terminar o ensino médio. O que você quer ser da vida? Qual faculdade você vai fazer? Que vestibular você vai fazer? Qual emprego você quer? Qual sonho você tem? É muita pergunta e a gente não tem obrigação de responder nenhuma delas se eu, me sentir se eu me sentir responsável, se eu me sentir culpado por não conseguir responder nenhuma dessas perguntas, eu vou me enfiando num buraco que ninguém vai conseguir me tirar, porque eu mesmo não vou ter forças pra subir. São muitas perguntas, são muitos questionamentos que eu não me pergunto. Mas é porque a sociedade, todo mundo me pergunta o que, que você quer da vida, o que, que você vai fazer, o que, por que, que você não tem isso e fulano tem, por que, que todo mundo tem isso e você não tem? Não, esse é o processo de livrar-se da culpa, de afastar-se de não ter a responsabilidade responsabilidade e não ter a obrigação de responder nenhuma uma dessas perguntas, entende? E aí a gente dizia de viver com intensidade. A gente tem que viver com intensidade nesse sentido de aceitar os meus sentimentos e colocar os pés no chão. Que dia é hoje? O que eu quero alcançar hoje? O que, que eu tô vivendo agora? Com é, aquilo que o Padre Ricardo dizia de olhar para o futuro com, com alegria, mas vivendo o presente. Se eu viver em função do futuro, o que, que eu quero ser daqui 10 anos? O que, que eu quero ser daqui 5 anos? Qual faculdade eu quero terminar daqui 5 anos? Eu fico só na função de terminar tudo. E aí, na metade do meu caminho, eu posso ter mudado de sonho, eu posso ter mudado de, de vontade. A minha vida pode ter mudado completamente e eu não conseguir terminar aquele curso. E ok, não é uma culpa não terminar aquele curso, né? Não é uma irresponsabilidade não terminar, ou terminar aquilo e não conseguir trabalhar por aquilo, sabe? A nossa vida não é uma história em quadrinhos,
0: em que o autor já sabe o que vai ser no final, e depois você só vai preenchendo o meio para chegar naquilo que você quer, não a gente não tem que falando de culpa se sentir culpado. Ah, eu tô com 22 anos, não sei o que fazer da vida, não sei para onde ir. Não, não é para se sentir mal por isso. É o processo de vida. Tem gente que passa por cinco faculdades, não termina nenhuma, mas o tanto de pessoas que foi ela, ela conheceu nesse período, o quanto ela não já vivenciou da sua história de vida, quanto não aprendeu, e isso é bagagem. Isso torna. Parte da sua vida. Você só precisa aquele lá que a gente falou no início. Viver com intensidade cada momento. Né? Então, é, aos jovens que estão aí na fase do ensino médio, não se preocupe, eu tenho que decidir o que fazer da vida. Você tem. Se a gente ver a média da população com 20 anos você vai viver mais 60 pelo menos é, então é, é muito tempo um terço da sua vida você vai decidir o que você vai fazer pelo resto dela não não é assim que funciona você vai se descobrindo né depois quem é mais velho ah eu tenho 40 anos 50 anos eu não tenho mais chance não tem muita coisa pela frente para você conquistar para você aprender para você viver para você amar né para você juntar ou separar seja o que for é, ter filhos, não ter filhos, casar ou não casar, é, fazer faculdade ou não, viajar, morar fora, olha, então assim, como a gente tá falando várias coisas, é justamente, eu e o padre Renan não tão falando, ó, vá lá, briga com seus pais, faz isso, não, todo mundo aqui, a gente tá falando várias, várias coisas, mas uma delas a gente tem que viver com intensidade cada tempo, tem que se perceber, se sentir, tem que amar, sabe, tem que se sentir realizado, não é feliz, Feliz, a gente, a gente não fica 100% feliz do tempo. A gente tem momentos tristes, de luto, de choro, de dor. Mas a gente busca realização. Realização do que Onde eu me sinto bem, fazendo o que eu faço, compartilhando, amando, entregando a minha vida. Aquilo que eu tô fazendo, né? Essas escolhas, as escolhas que a gente faz, são escolhas pra vida. Não tem certo e errado. São coisas que a gente pode aprender sempre,
1: né? Sempre. E, e eu acho que além dessas escolhas Elas não podem ser pros outros é. é Se não for pra gente, a gente vai viver em função dos outros Sabe? É, não, não escolha fazer nada é, para agradar os outros É um caminho tênue que a gente Muitas vezes vive, sabe? É, eu preciso fazer isso porque fulano Falou que eu tinha que fazer Eu tenho que fazer tal curso porque é o sonho do meu pai e da minha mãe Deixa o sonho do seu pai da sua mãe com ele Viva o seu sonho Realize o seu sonho Se eu fosse falar que de mim, eu poderia ter realizado o sonho dos meus pais E não era ser padre deles, com certeza E eu precisei olhar pra dentro de mim e falar assim Esse é o chamado que Deus me faz E eu me sinto feliz com esse chamado Porque se for só um chamado de Deus E eles se realizam pela sua felicidade É, pela minha felicidade Entende? Podia estar tá fazendo o que eles queriam Infeliz, eles também ficariam infelizes Claro, e, e essa Realização pessoal que a gente Falou aqui, ela é um caminho pra dentro A realização pessoal não pode ser um caminho Externo pra mostrar pros outros Senão a gente tava fazendo Errado, a gente tá fazendo pros outros E em algum momento vai despertar A infelicidade, Sa tenha certeza Disso, se você estiver se realizando Pelo outro e para o outro Em algum momento a infelicidade vai Despertar, e aí eu não sei se a gente vai conseguir Se livrar dela, mas ela vai despertar
0: coisa assim, importante de se conhecer, de de desejo, de vontade, mas assim de trabalho, de estudo, de realização. E se conhecer tem a ver também muito com o seu corpo, o nosso corpo, né? Aí a gente entender ele como veio da natureza, como Deus nos fez, assim, e o que a gente tem assim, com as nossas deficiências, com nossas características, com nossas dificuldades, para emagrecer, dificuldade para engordar, mas esse não é o ponto. O ponto é a gente saber cuidar dele, sabe? Cuidar no sentido, tomar água, tome água, beba água, bastante água. Antes com uma garrafa. Não adianta você falar que bebe água e ter que toda hora levantar pra ir no filtro pra pegar água. Você não vai beber água. Ande com uma garrafinha de água. Isso, isso ajuda muito, sabe? Usar fio dental. Olha, quem precisou fazer um procedimento no dentista? Desses graves, sabe que não é legal Dói pra caramba, diminui a nossa autoestima Se você tem que tirar um dente, ter que colocar Uma prótese, ficar sem dente Na boca, é, é muito triste Pra quem tá nessa situação né? Então usar fio dental te previne de Muitas coisas, parece algo besta Que é, a gente quase não faz Esquece ou deixa passar Então use o fio dental Tome, beba água e dança Dançar faz bem, agita o corpo Faz a gente se mexer Deixa as nossas células vivas Dança dentro do banheiro Dança sozinho no quarto Ou então dança na academia Mas dançar é bom, isso, isso mostra que tem vida E a vida é, é espontânea sabe? Não só ouvir a música no seu fonezinho no carro Ou fazendo alguma coisa monótona Mas mexer o corpo, se agitar isso foi muito bem, sabe? Em qualquer idade, qualquer idade. Tem o, o Dom Paulo, né? Que ele fala nas aulas, né? 90 anos agora. Na, na época tinha uns 85. E falava... O segredo pra ter uma vida longa é dançar. Eu danço forró todo dia. Com a vassoura, hein? Ele falava... Com a vassoura, hein? Não é com ninguém, não. Verdade. É sozinho. Mas ele dançava, mas isso que é o bom humor, a alegria, a espontaneidade, tudo isso nos ajuda a viver uma vida menos chata, menos dura, menos engessada, menos cheia de regras e de
1: erros e acertos. E ria, eu acho que rir, é, além dessa coisa do dançar, rir e, e conversa, falar... É uma coisa que contagia Quem tá ao nosso redor E quando a gente tá perto de alguém que tá falando E a pessoa ri, a pessoa está feliz você, É impossível de você ficar triste do lado de alguém que ri Que conversa, que sorri que, E gente que sorri com os olhos, sabe? Que, que, que está com os olhos cheios de lágrimas Emocionado Aquilo mexe com a gente, internamente A gente olha e fala, tem gente viva perto da gente, né? E a gente se sente mais vivo Quando a gente ri, quando a gente chora Quando a gente expressa o nosso sentimento Quando a gente coloca pra fora, quando a gente grita quando a gente dança, quando a gente vive, a gente se sente mais vivo ainda do lado de quem nos proporciona isso junto de cada um de nós. O Padre Carlos falava muito de dança, né? E penso nessa coisa de estar junto das pessoas. Então, tá junto, converse, conheça um ao outro, pergunte, coloque pra fora, conheça a história um do outro, pergunte um da vida do outro. É, isso é tão bom. Eu viajei agora recentemente e eu fui de, de Sergipe até a Bahia com, com o Confrade, com o e a gente foi conversando durante quatro horas a gente não mexeu no celular durante quatro horas e a gente descobriu tanta coisa de um do outro durante quatro horas de viagem além de ver a belíssima paisagem conversar e estar junto com o outro e fazer com que outra pessoa se sinta viva perto de você é, é, é realizador, sabe? tá aí uma outra coisa dentro disso tudo que a gente falou,
0: desligue o celular faça um... um fala tanto em detox por aí que não funciona em porcaria nenhuma <risos> Mas faz um detox de celular que isso funciona de verdade, né? Isso realmente vai mudar a sua vida. A gente fala de rir, mas não é rir de ver stand-up, de ficar no YouTube assistindo. É rir com pessoas, com seus amigos. Tem amigos que te ajudam a rir e que riam das suas besteiras, sabe? Porque amizade não é ter dinheiro, não é... É você ter... Ser quem você é de todo jeito, sabe? Porque... No trabalho a gente tem que se limitar, no, no, na faculdade tem que se limitar, né? Tudo a gente tem que estar tá um pouquinho ali com o pé atrás. Você tem que ter o seu amigo que você tá solto, tá leve. Tem que ter essa, essa, essa oportunidade, né? Por isso rir. E escutar o outro, né? Desligar o celular. Eu também vivi uma experiência agora no, no final do ano passado. Duas, né? Uma com a minha avó materna e outra com a avó paterna. De ir na casa delas e assim passar horas conversando, e olha que eu não sou assim ah, não, mas você vive fazendo isso conversando não, geralmente eu ia lá, ficava na minha quieto, pensando nas coisas, nos problemas, né, nas, nas situações, todo mundo tem problema, aí você fica pensando nas coisas que tá acontecendo, que você precisa resolver e aí você não tá lá, lembra que a gente falou de viver com intensidade? Então você não tá lá, você tá em outro eu falei, não, quer saber sentamos na mesa ali pra jantar e conversa vai, conversa vem. E aí pergunta, mas o que, que você fazia mesmo, vó? Você trabalhava de quê? Como você conheceu o vô? Da onde, que depois, o que aconteceu? Como que era a casa? Como que foi cuidar de sete filhos? Né? Quer dizer, a gente hoje, todo mundo tem um, tem dois, três no máximo. Mas imagina sete filhos, pobre, pobre, de sei lá, tem uma refeição por dia e pão com óleo, sabe, não era uma refeição caprichada, era pão com óleo, que era o que tinha de mais barato e que podia pegar até de graça e aí, depois também eu fui, fui pro Rio de Janeiro, que falando aí das perdas, né, que você pode perder alguém assim, a minha tia minha mãe, que tem uma tia que, que mora lá em São Gonçalo, no Rio São Gonçalo não, Nova Iguaçu e aí passou mal, foi pro hospital, Covid, internou, pra, 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 um mês depois saiu no caixão. Ninguém pôde nem se despedir, nem nada. E aí a gente chegou lá para visitar a prima dela né? E, e o tio. Sentamos na mesa, meio dia para almoçar, meio e meio foi na hora que a gente chegou. A gente não saiu de lá, acho que a gente foi sair umas seis horas da tarde. E foi conversando, conversando, conversa, vai, conversa vem, conta história e fala, aí chora porque lembra, aí volta pro assunto alegre, é ri, aí lembra de novo, a gente passou por várias emoções no momento. Aí pergunta pra avó, avó, como que era? Como que você veio lá de. de Pernambuco? Ah, porque não sei o quê. Vai contando histórias e. To... E aí tanta coisa que eu descobri, sabe? Dos meus pais, dos meus avós, nos meus tios, da história. Isso é tão legal, porque é mesmo. É o mesmo motivo que a gente estuda história na igreja, história na faculdade, né? É, é claro, esse motivo é mais coração, né? Você saber de onde que você veio, saber suas raízes, né? Saber, assim, que você não é alguém que piscou, apareceu e, e. A gente não tá no mundo, assim, à toa, solto. Todo mundo tem uma história, mesmo que seja mais triste possível, mas é uma história. Eu acho importante a gente se conhecer. Isso é, isso é demais, assim. Então, pegar esse tempo e todo esse tempo sem celular, né? Então quer dizer, você ficar, você viajou 4 horas, eu fiquei lá também 4, 5 horas conversando na mesa, sem ficar olhando pro celular, ficar na mesa, deixa o celular longe, vale a pena, sabe? Ninguém vai morrer porque ficou cinco minutos fora do celular, e aquela coisa também, né? Aquele ditado, notícia é ruim, chega rápido. Então, ah, porque alguém passou mal, não sei o que, se alguém passar mal, vai chegar aí você, não precisa ficar colado no celular, porque a gente sabe que isso é desculpinha pra ficar vendo o feed do Instagram e o WhatsApp conversa fora, né? Claro. E outras, conversas do WhatsApp não são reais.
1: Não são reais então, falei. E, e não nos ajuda a viver com verdade. Eu acho que isso que a gente tá aqui, ó, conversando e partilhando com vocês os nossos sentimentos, as nossas histórias, é um convite que nós fizemos desde sempre, de estar aqui pra conversar e não é só jogar a conversa fora. E não tem nenhum problema se você se reunir com alguém pra jogar a conversa fora. É, não, não tenhamos apenas conversas por causa de conteúdo. Eu sou muito contra é, conversas somente, conversas inteligentes e, e cheio de conteúdos. A vida não é isso. A vida também é sentar e jogar a conversa fora sim. E na conversa fora a gente se conhece tanto. Padre Ricardo falava de conhecer a, a própria história dos avós, das tias. E isso faz a a gente se conectar profundamente e aquele caminho que a gente dizia interno com a nossa história e com a gente, sabe? É, essas intensidades da nossa vida é, é algo que está presente comigo há muito tempo de, de se eu tô com os meus pais, eu tô com os meus pais. Não tem ninguém mais ali comigo. Eu estou com eles, e para conversar com eles, e eu vi, vai vir chateações, vão vir alegrias, a gente vai falar dos outros, a gente vai falar bem e mal dos outros, mas eu não tô nem aí. A gente tá ali conversando, sabe? Como isso é produtivo e faz bem. A
0: gente. Um professor falou isso uma vez, a gente não fica nem com a gente mais, né? É. No último dia do ano, dia 31, eu tinha uma missa às 18 e outra às 20. E aí eu acordei, não acordei tão cedo, não umas 8 e meia, nove horas, assim... fiquei na cama, sabe, enrolando... aí levantei, tomei o um café... em casa, sozinho, tomei café... aí não nem lembro se eu almocei... eu sei que eu falei assim... ah, não tô afim de mexer no celular... fiquei meio assim, sabe... deixei o celular no, ali no, no, no... coisa, né, no, na mesa... e aí eu sentei na sala, assim... fiquei pensando... pensando no ano, né... pensando em tudo que a gente fez... É, não sei se foi no dia anterior... ou se foi nessa manhã... Eu acho que eu comentei com você, Padre Renan. Não sei se foi no, nessa manhã ou foi nesse dia que eu assisti o filme, Não Olhe Para Cima. Foi, no,
1: foi nesse dia, foi nesse dia. É,
0: eu tava adiando é. muito pra ver, não, não queria ver e tal. A, aí a, falei, gente, a gente conversou assistir.
1: nesse dia. E isso.
0: aí, o final, acabou o filme, eu desliguei a TV assim e fiquei... Foi isso mesmo, foi no mesmo dia. E aí eu fiquei olhando pro nada, assim, fiquei... Porque, não quero dar spoiler aqui, mas assim, eu fiquei reflexivo, pensando, poxa... O que, que eu faria? Hoje era, era o final do ano, né? Então, assim, qual é a reflexão que eu tenho desse ano? Quantas pessoas que eu ajudei? Quantas pessoas eu consegui fazer bem? Ou quantas eu fiz mal e não me desculpei? Não percebi... E aí eu fiquei ali, tipo umas três horas, assim, meio parado, pensando, agradecendo a Deus, sabe? Uma forma de oração misturada com meditação, com nada. E foi até bom, porque aí eu virei o ano, assim, mais esperançoso, vamos dizer assim. Esperançoso na mudança em mim, pra que eu pudesse mudar. E aí foi um ano, uma virada diferente, sabe? Dizer assim, não, realmente eu preciso mudar, porque não é uma virada. É só uma noite que virou dia e continua. Que virou dia, isso mesmo. Né? Continua a vida, não mudou nada, é um dia atrás do outro, só que a gente tem que se marco, né? E eu falei, tá, o que eu vou fazer a partir daí? Então, respeitar mais, aproveitar mais as coisas, sabe, cuidar mais daquilo que você tem que fazer, criar vídeos e fotos que não ficam no Instagram, ou no, no Reels, ou no YouTube, mas que ficam na memória. Quantas coisas que eu não fiz em 2021 que eu... Aliás, quantas coisas que eu fiz em 2021 que eu não tirei foto. E eu tô muito feliz por isso, sabe? Porque eu vivi aquele momento. E quantas não? Quantas eu fiquei preocupado em tirar foto? Que eu tenho foto, consigo até lembrar, mas... O jeito que a gente lida com as fotos é diferente do jeito de antigamente, né? Você pega as fotos aquelas que vinham reveladas e tal, quando eu era criança... Você tinha duas, três fotos de um dia inteiro de churrasco com os tios... E aí tá aquela foto, eu lembrava, cara, que esse dia foi tão legal, aconteceu isso, o tio contou aquela história, fez coisa... E tem duas fotos só. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia você não vive e tem 450 fotos. E aí você não tem nada pra lembrar. E é meio, meio estranho isso. Mas enfim, o que eu queria deixar de mensagem aqui, pra esse podcast meio, meio reflexivo, é justamente pra que a gente possa cuidar, pra que esse ano seja muito bom pra nós. Bom, assim... Não que vai ser mil alegrias, como já falei, a gente não tem que fazer viver uma ilusão, mas ser bom de que a gente aproveite cada momento, com quem a gente ama, com as coisas que a gente ama fazer e com a gente mesmo, tá? Então,
1: eu eu, eu quero isso.
0: Quero isso pra também nós, pro podcast, para mim, para o Renan, para a paróquia, para cada um do eu que cada um. Eu também tal,
1: fico com com essa mensagem para para nós. E também para quem nos ouve, né? Desses conselhos que não pediram pra gente, a gente tá é, oferecendo gratuitamente. <risos> <risos> não nos pediram nada. Essa vai
0: ser, vai ser o nome do. Já, já vai ser o título do programa. Conselhos não, não que nos não pediram. nos pediram. Não Pronto. nos
1: pediram nada e a gente tá aqui gratuitamente oferecendo, partilhando. Mas eu também quero, eu quero ter uma vida mais é, de qualidade. E é o que eu espero de cada vez mais se ouvir. Aprender a ouvir os meus próprios pensamentos os meus próprios sentimentos e cada vez mais aceitar é, as verdades que há em mim e, e isso me coloca profundamente ligado com quem eu sou e com a minha história, conhecendo tudo ao meu redor, não para os outros mas para mim, né para viver com intensidade essa vida vamos nos ajudar esse ano nos
0: ajudar, você aí nos comentários nos apoiando, nos incentivando e vamos nos ajudar a ter um 2022 muito melhor e com qualidade muito com qualidade. Tudo isso que a gente comentou aqui, é claro, partiu do nosso coração, mas a gente teve aqui uma inspiração muito grande de duas duas referências, a gente pode pôr. Né? Isso. Uma música, um texto, uma poesia do Pedro Bial. Pedro Bial que foi né, o apresentador do Big Brother, tem um programa de entrevistas, já fez muita coisa no jornalismo e ele tem o texto... Né, um poema que se chama Use Filtro Solar, que são uma série de aconselhamentos, a gente pegou uma coisa ou outra dele e falou do nosso jeito, e também a inspiração de outro podcast, chamado Sobretudo Podcast, em que o Lucas Salles fala nesse programa, também chamado Use Filtro Solar, é, com alguns conselhos, né? Então a gente aproveitou um pouco do que essas duas mentes nos colocaram aqui e resolvemos falar, de coração aberto, do nosso jeito, para você aqui que nos ouve. para nós mesmos, porque a gente tem que se ouvir também. Muito bem, e esse foi mais um episódio super alto astral aqui para vocês do podcast Dois Padres. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara pauta de Padre Renan e Padre Ricardo, edição e sonorização Estúdio El Gato, colaboração na abertura da Fabi Ribeiro e a arte de Paulo Macalister. Nos ajude a manter esse podcast no ar. Vá lá em apoia.se barra dois e contribua conosco. Você pode fazer parte da nossa bolha, ser um sacristão, participar conosco e ter algumas vantagens que a gente está aí estudando para melhorar. Então nos ajude. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram também, arroba 2 Vai lá, dá um like. Comenta aí no post de episódio sobre o que nós falamos nesse programa. Alguns conselhos que você tem, que você viva. Qual é a série que nós comentamos ali. Dá um like e manda também, se quiser, o seu e-mail para o e também no nosso Facebook. Vai lá e dá um like para nós. Nos vemos semana que vem. Fique seguros e que Deus abençoe.
1: Deus abençoe na semana que vem.